0: So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Game Changer Podcast. Heute habe ich endlich wieder einen Gast bei mir und der ist Fußballtrainer beim FC Luzern und außerdem auch noch bei der Jugendabteilung des Deutschen Fußballbundes. Darüber hinaus ist er wie ich ein Potenzialentwickler und hat verschiedene Projekte, bei denen er Menschen helfen will, ihre Potenziale zu entfalten, was ich natürlich persönlich super spannend finde. Auf seiner Homepage headcoach.ch hat er zum Beispiel stehen, dass seine Mission ist, ich helfe Athleten und Spitzensportlern ein unbesiegbares Champion-Mindset mit extremer Performance-Steigerung, klarem Fokus, höherem Selbstbewusstsein und mehr Lebensfreude innerhalb von 70 Tagen zu erlangen, um am Tag X die persönliche Bestleistung abrufen zu können, ohne dabei ein Standardprogramm anzuwenden und viel kostbare Zeit zu verlieren. Und seine Vision ist, meine Vision ist es, Menschen dabei zu begleiten, ihre limitierenden Programmierungen aufzulösen und sie dadurch auf dem Weg zur persönlichen Bestform zu unterstützen, damit sie ein höheres Bewusstsein erlangen und folglich mit sich und dem gesamten Planeten besser umgehen, weit über den Sport hinaus. Ja, das sind für mich einfach eine geile Mission und eine geile Vision. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Glenn Meyer.
1: Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Max. Mega cool, hier zu sein. Ich durfte ja dich schon auf meinem Podcast begrüßen und mega cool, wieder mit dir sprechen zu dürfen. Vielen ja, freut Dank. Ja, mich,
0: freut mich auch, Glenn. Erstmal echt cool, dass du da bist. Ähm, ja, Glenn, wir haben, bleiben wir doch mal ganz kurz gleich mal bei diesen beiden Zitaten, die ich gerade vorgetragen habe. Du hilfst Spitzensportlern, also um das noch mal zusammenzufassen, du hilfst Spitzensportlern, einerseits ihre Performance zu steigern, andererseits aber auch gleichzeitig ein höheres Bewusstsein für unseren Planeten zu entwickeln. Ähm, ich habe mittlerweile auch aufgrund von Erfahrungen äh, von, und Experten, die ich da auch zu so befragt habe, ähm, immer wieder so gehört oder auch mitbekommen, dass extremer Spitzensport eigentlich kaum ohne negative Glaubenssätze, die irgendwo in einem drin vorhanden sind, möglich ist. Weil äh, man ohne diese Glaubenssätze gar nicht imstande wäre, sich so sehr über seine Leistungsgrenzen hinaus zu quälen. Also starte ich einfach direkt mal mit der ersten Knallerfrage. Wie zur Hölle bringst du diese beiden Aspekte in Einklang? Das interessiert mich persönlich am brennendsten.
1: Ja, mega coole Frage. Ich denke, dass der ausschlaggebende Punkt ist für mich das Bewusstsein. Und beim Spitzensport, wie du gesagt hast, ich habe ja das selbst über Jahre hinweg gemacht. Ich habe auch sieben bis acht Einheiten pro Woche mindestens trainiert. Und das über viele Jahre hinweg. Und ich habe einfach in dieser Zeit, war mir nicht bewusst, dass ich überhaupt Glaubenssätze habe. Dass ich gar nicht, dass mir nie jemand gesagt hat, hey, ähm, achte mal darauf, wie du mit dir sprichst. Oder dass mir jemand mal gesagt hat, hey, du bist nicht die Stimme in deinem Kopf, glaube nicht alles, was sie dir erzählt. Und ich bin halt der Meinung, dass du im Spitzensport, dass es das eigentlich ausschlaggebend ist, wie diese Stimme mit dir im Kopf spricht. Und wenn du diese Stimme gegen dich hast oder in gewissen Situationen immer wieder dieselben Programmierungen und dieselben Muster ablaufen, dann bist du einfach gefangen und du wirst deine Performance automatisch gar nicht steigen können, weil du das Bewusstsein nicht hast, dass du einen Einfluss auf diese Stimme hast. Also du kannst das umprogrammieren, aber die Frage ist halt, willst du da nur an der Oberfläche kratzen? Weil du kannst dir natürlich einreden, jetzt als Beispiel mal außerhalb vom Sport, wenn du das Gefühl hast, du bist extrem hässlich, dann kannst du jeden Tag vor den Spiegel stehen und sagen, ja, ich bin wunderschön, ich bin wunderschön. Dann sagt aber dein Unterbewusstsein, weißt du was, du kannst mich mal, das glaube ich dir nicht, sondern du musst dich halt mit kleinen Schritten ähm, dahintasten. Also, dass du nicht gleich von, ähm, dass du dich hässlich findest, zu wunderschön springst, sondern es gibt dann halt diese Zwischenschritte, dass du mal sagst, hey, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, als Beispiel jetzt, und dann gehst du halt Schritt für Schritt weiter. Und du musst halt immer auch sehen, woher diese Programmierungen kommen und meistens bei allen Menschen führt das halt zurück in die Kindheit, weil wir da so viele Glaubenssätze vermittelt bekommen, sei das von unseren Eltern, sei das von Lehren, sei das von einfach Kollegen. Eigentlich jeder Mensch, den du triffst, der stopft irgendwas in deinen Kopf rein und ob du willst oder nicht, das geht halt in dein Unterbewusstsein. Und ja, wenn, wenn wir die Programmierung der Menschen mal anschauen, dann ist halt, die, ich sag mal, 95, wenn nicht sogar mehr Prozent an einem Tag passiert unterbewusst. Und du siehst einen Stuhl, da muss dir niemand sagen, hey, du kannst dich da draufsetzen, sondern es ist komplett normal. Und wenn du dir mal, wenn du mal so ein bisschen rauszoomst und deinen Alltag anschaust, dann merkst du plötzlich, hey, scheiße, ich habe wirklich habe so viele automatische Abläufe, die einfach passieren, was eigentlich nicht negativ ist, wenn diese automatischen Abläufe positiv sind. Also, dass du sagst, hey, also positiv, negativ, da kommen wir sicher drauf, äh, auch noch drauf zu sprechen. Aber es geht darum, ist es für dich hilfreich, also hilft es dir, vor allem jetzt in Bezug im Sport, auf deine Performance oder hindert es sich daran? Ja. Und am Ende des Tages bin ich halt überzeugt, wenn du das Bewusstsein der Menschen steigern kannst, dann ist es nicht nur im Sport, bei der Performance, sondern es geht dann halt darum, dass du plötzlich merkst, ah, ich bin allgemein bewusster. Also mir fällt dann plötzlich vielleicht auf, dass wir ein Plastikproblem haben auf der Welt. Und dann ja, denke ich vielleicht daran, Hey, wie könnte ich anfangen, Plastik zu minimieren. Und dann geht das halt Schritt für Schritt weiter. Und ja, für mich ist das so, ich sage es relativ hart, für mich ist das so die einzige Chance, unsere Spezies am Leben zu erhalten, dass wir das Bewusstsein der Menschen steigern. Wenn wir das in den nächsten 50 Jahren nicht hinbekommen, dann bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, hey, dann ist es vielleicht besser, wenn es Menschen in dieser Form gar nicht mehr geben würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das halt so spannend, weil ich zum Beispiel bei mir auch beobachtet habe, ähm, gerade jetzt in Bezug auf diese Glaubenssätze, die du auch gerade angesprochen hast, dass ich ähm, auch lange Zeit sehr unbewusst war, was diese Glaubenssätze anging. Ich habe ähm, das auch nicht gewusst ähm, und ich wusste auch nicht, dass das eigentlich normal ist, dass man das hat, aber ich wusste auch nicht, dass jeder das so ganz unterschiedlich hat und, äh, und so weiter und so fort und, dass so krass viel ähm, darauf basiert, was ich eigentlich zwischen drei und sieben Jahren erlebt habe oder zwischen drei und zehn. Ähm, und ähm, als für mich dann so diese Realisation so nach und nach kam, hey, ich mache diesen Glaubenssatz unter anderem auch, weil ich den Glaubenssatz habe, ich sich nicht gut genug bin, äh, das war erstmal so krass, so ein Schocker. Und als wir den Glaubenssatz dann aufgelöst haben mit meiner Psychologin, ähm, Ging es mir danach erstmal so eine Weile so, dass ich halt das total in Frage gestellt habe, diesen Leistungssport. Also, ich habe es wirklich für mich in Frage gestellt. Ich habe Motivationsschwierigkeiten auch gehabt und ähm, das hat mir halt so ein bisschen gezeigt, so, dass es das halt eine sehr große Gratwanderung ist ähm, zwischen gesundem Leistungssport machen auf der einen Seite ähm, und ähm, gleichzeitig natürlich auch an den Glaubenssätzen arbeiten und sich weiterentwickeln. Aber natürlich auch, okay, was, was will ich jetzt eigentlich? Will ich das machen oder will ich das nicht machen? Ähm, und deswegen ist halt immer so die Frage, funktioniert das auf eine gesunde Art, auf eine Art, wo man wirklich Freude hat am Weg, wo man während des, man diesen Weg geht im Leistungssport, auch ähm, trotzdem, ähm, ja, wie gesagt, an sich selber arbeitet, an seinem Mindset arbeitet, an, ähm, auch an Themen, die tiefer sitzen, arbeitet, auch an negativen Sachen. Funktioniert das, dass man dann trotzdem am Gipfel ankommen kann und die Leistung abrufen kann? Also Was Hast du da für Erfahrungen gemacht? Okay.
1: Ja, vielleicht noch wichtig zu sagen, eigentlich ist alles, was du denkst, sind Glaubenssätze. Ja. Die Frage ist nur, eben, spielen diese Glaubenssätze dir in die Karten oder arbeiten sie, arbeiten sie grundsätzlich gegen dich? Und für mich ist halt ein, ein Schlüssel, grundsätzlich sage ich, wenn du natürlich den Spitzensport anfängst, so mit seinen Werten und allem Drum und Dran zu hinterfragen, dann müsste ich es eigentlich feiern, wenn mein Team im Sommer alle die Schuhe an den Nagel hängen und sagen, hey, weißt du was, mit diesen Werten kann ich mich komplett nicht ähm, identifizieren. Weil halt, ja, es geht darum, auf Knopfdruck zu funktionieren. Der Mensch ist nun mal kein Roboter. Und ja, am, am Ende des Tages geht es darum, dass du in diesen Situationen in der Lage bist, Gesundheit, danke, <lacht> dass du, dass du ähm, in diesen Momenten in der Lage bist, in diese Beobachterrolle zu gehen. Und das finde ich halt extrem kraftvoll, dass du halt wie rauszoomst und du nimmst einfach mal wahr. Also du beobachtest, was passiert gerade. Also als Beispiel, du hast eine Drucksituation vor einem Wettkampf und wenn dir bewusst wird, und ich weiß, ich kann das bei deiner Community sagen, weil du die auch schon äh, mit solchen Sachen bombardiert hast, <lacht> wenn die verstehen, dass die nicht ihren Kopf sind, also nicht ihren Verstand und auch nicht ihren Körper, dann hast du die Möglichkeit, rauszuzoomen und du bist eigentlich so dieser Raum genau da dazwischen. Und wenn du in diese Beobachterrolle gehen kannst, ich sage, du kannst vom Bewusstsein her einfach zwei Meter hinter dich stehen. Ja. Du kannst dir beim Leben zuschauen. Und dann siehst du da vielleicht ein kleiner Junge, der hat momentan Angst vor dieser Drucksituation, die auf ihn wartet, weil er Angst hat zu versagen. Und wenn du dann aufhörst, das Ganze zu, ja, dich damit zu identifizieren mit der ganzen Situation und einfach in diese Beobachterrolle gehst, hast du die Möglichkeit, die Situation nicht als gut oder schlecht zu beurteilen. Also Angst ist dann nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach das Leben ist einfach so, wie es ist. Ja. Und in dieser Situation, in dieser Beobachterrolle, nimmst du eigentlich so diese Emotionen raus. Genau das, was dich eigentlich ja, von, von, vom, vom Leistungsdruck, also dieser Leistungsdruck verursacht, was diese Selbstzweifel verursacht. Und wenn du das immer wieder machst und immer wieder in diese Beobachterrolle gehst, und das geht gar nicht darum, dass du das nur in Drucksituationen machst, sondern du kannst es im Alltag machen. Wenn du im Alltag merkst, hey, irgendwie jetzt kommt Wut oder jetzt möchte ich schreien oder ich bin irgendwie, ich gehe komplett durch die Decke, dann hast du halt die Möglichkeit, in diese Beobachterrolle zu gehen und je, oft du, je öfter du das machst, umso weniger wirst du in diesen Situationen von deinen Emotionen gelenkt. Weil du einfach in diese Beobachterrolle gehen kannst und einfach mal sagen kannst, hey, ich schaue mir mal beim Leben zu. Was passiert jetzt gerade? Ah, Angst kommt hoch. Okay, woher kommt diese Angst? Und dann kannst du eigentlich Schritt für Schritt das Ganze dann versuchen aufzulösen, was eben, wie gesagt, das ist nicht, dass du das einmal machen kannst und dann kannst du das für immer. Es ist auch nicht immer so, dass das jedes Mal klappt, aber es ist halt ein Training und wo ich sage, das Leben wird in dieser Beobachterrolle bedeutend einfacher, also wenn du das Tool hast, in diese Beobachterrolle zu springen, als wenn du einfach von deinen Emotionen gelebt wirst. Also die Emotion nimmt dich dann ein und du bist dann Wut. Aber du hast immer die Möglichkeit darauf zu reagieren. Also ich nehme ein Beispiel. Du hast irgendwas im Außen, das passiert. Jemand kommt zu dir und sagt, Max, du bist der schlechteste Ruder der Welt. Dann hast du die Möglichkeit, diesem Typen eine Faust aufs Gesicht zu schlagen oder du hast die Möglichkeit, ihm ein, ein nettes Lächeln zu schenken. Was er dir sagt, auf das hast du keinen Einfluss. Aber wenn die Menschen verstehen, dass sie immer zu 100% Einfluss darauf haben, wie sie reagieren auf eine Situation, dann hast du halt die Macht zurück, weil die Außenwelt wirst du sowieso nie zu 100% kontrollieren können. Aktuell Corona, was willst du machen? Du hast, wenn du eine Situation hast, für mich hast du drei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst die, äh, die Situation, du änderst die Situation oder du verlässt sie. Und die Situation Corona verlassen, relativ schwierig. Sie zu verändern, relativ schwierig. Sie zu akzeptieren, ja, passt. Also, das heißt, in einer solchen Situation einfach zu sagen: Ja, ich kontrolliere meine Innenwelt. Was da draußen passiert, ich habe keinen Einfluss darauf. Aber ich kann meine Emotionen steuern. Lasse ich mich jetzt von dieser Situation zerfressen? Zerbreche ich mir jetzt den ganzen Tag den Kopf darüber? Bin ich schon wieder gedanklich in der äh, Zukunft, dass ich sage: Scheiße, in den nächsten Monaten passiert das, das, das? Oder bin ich in der Vergangenheit und sage, ach, dazu mal war schon irgendwie etwas. Nein, ich bin einfach in diesem Moment und ich bin in der Beobachterrolle und ich akzeptiere einfach, was ist und versuche, meine Emotionen, die ich aktuell habe in dieser Situation, zu kontrollieren, zu beobachten und einfach wahrzunehmen, so wie sie sind. Und wenn du das im Alltag eben öfters auch machst, dann ist das im Sport wie automatisch gegeben. Und deshalb spreche ich eigentlich immer vom Bewusstsein erhöhen. Mhm. Weil du kannst nicht im Sport dein Bewusstsein erhöhen und im Alltag unbewusst leben. Ja. Das geht praktisch nicht. Also das heißt, du wirst merken, wenn du daran arbeitest, an diesen Sachen, dann wirst du im Sport deine, deine Performance steigen und du wirst automatisch bewusster durch den Alltag gehen, was dir deinen Alltag erleichtern wird.
0: Ja, da sprichst du mir auf jeden Fall aus der Seele. Ich finde nur, ich muss sagen, dass gerade dass dieses sich hinter sich stellen oder sich über sich stellen und in, gerade in der Situation, wo man in Rage ist, wo man äh, emotional wird, getriggert wird auch, vielleicht von der Partnerin, von einem Freund oder so, äh, gerade in dieser Situation sich dann raus aus sich zu nehmen und zu sagen, hey, was ist das gerade für eine Emotion, warum fühle ich das so, finde ich genau in dem Moment natürlich extrem schwierig. Gerade wenn das Sachen sind, die vielleicht, die man bewusst so noch gar nicht wahrgenommen hat. Die Sachen passieren ja schon lange bei einem. Aber man hat es, kommt ja, es ploppen ja immer wieder neue, äh, neue Sachen auf. Ähm, es öffnen sich immer wieder neue Schalen. Und, ähm, aber ich finde auch und ich glaube, denke ich, dass du das bestätigen wirst, dass sich das Bewusstsein auch erhöht, je mehr man zum Beispiel meditiert oder je mehr man andere achtsame Dinge tut. Ähm, sei es jetzt auch in der Natur spazieren, einfach mal in der Stille zu sein, wahrzunehmen und so weiter und so fort, aber natürlich auch beim Sport, also ich merke zum Beispiel auch, wenn ich ähm, im Rudern, im Flow bin, komme ich auch in Kreativzustand rein, das äh, hilft mir auch, also äh, viele Dinge, die vielleicht für den einen oder anderen funktionieren und für den anderen nicht, aber jeder muss es, glaube ich, für sich rausfinden, nur je bewusster man Dinge tut, desto mehr Bewusstsein schafft man auch für sich selbst und ähm, was ich auch noch ähm, spannend finde, ist äh, gerade wenn man jetzt, wie du vorhin dieses Beispiel gebracht hast, jemand sagt zu mir was ähm, und ich überlegt dann, hey, war das jetzt böse und gemein, ich bin jetzt auch sauer auf den oder ich nehme es einfach an. Ähm, was mir dabei zum Beispiel auch geholfen hat, ist eigentlich zu verstehen, dass ähm, es ja genau wie es bei mir selber ist, bei anderen ja auch ist. Also die anderen, äh, jederjenige, der quasi mit ja, Schmerz oder mit einem Negat was Negativen mir gegenüber steht, also mir jetzt irgendwie, ja, mich beleidigt oder mich ähm, irgendwie scharf kritisiert, aber eben nicht konstruktiv oder solche Sachen, dass ich genau weiß, hey, das ist eigentlich, weil er auch negative Glaubenssätze hat und er spricht eigentlich nur so negativ mit anderen, weil er mit sich selbst so negativ spricht. Und als ich das so ein bisschen verstanden habe, das hat mir auch extrem, äh, extrem viel geholfen. Ähm, aber Glenn, lass uns noch mal kurz, äh, du hast es auch gerade schon angesprochen, ähm, über deine, deine, deine Frauenmannschaft vom, vom Luz FC Luzern zu sprechen, dass so oft deiner Homepage äh, stehen, dass du dort... Ähm, dort erkannt hast, dass Trainingslehre und die taktischen Aspekte in den meisten Sportarten unglaublich gut erforscht sind. Im Gegensatz dazu musstest du auch erkennen, dass die mentalen Gesichtspunkte, über die wir ja gerade sprechen, denen kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird im Leistungssport. Was lässt dich jetzt persönlich daran glauben, dass das Zukunftsmodell Leistung vielleicht ein ganz anderes ist in der Zukunft als heute oder sein sollte? Ja, ich habe diese
1: Aussage vor allem jetzt in Bezug auch auf den Fußball getätigt, wobei ich denke, ja. du kannst das auf äh, sehr viele Sportarten ja. übertragen, dass auf ich einfach gesagt habe, du hast, wenn ich eine Trainerausbildung anschaue und dann hast du halt 95 Prozent, wenn nicht 98 Prozent, dreht sich halt um Technik, Taktik, ähm, Athletik und der mentale Aspekt ist immer noch ja, der ist auch noch dabei, weil es gehört halt zum guten Ton oder alle wissen ja, du kannst ihn eigentlich nicht außen vor lassen. Aber das Schwierige ist halt meiner Meinung nach, dass dieser mentale Aspekt nicht greifbar ist. Also es ist nicht ein Tool wie jetzt eine Langhantel, wo du jemandem in die Hand drücken kannst und sagen kannst, hey, mach hier mal zehn Kniebeugen, sondern du musst halt einer Person eben zuerst mal bewusst machen, wie wichtig das der Kopf ist. Und bei meinem Team jetzt in Luzern, wenn ich wahrscheinlich einen Zettel ähm, den Spielerinnen verteilen würde und sagen würde, schreibt mal auf, was ihr von mir am meisten gelernt habt, dann würden vermutlich ein, der größte Teil des Teams würde nichts Technisches oder Taktisches aufschreiben. Obwohl sie da hoffentlich auch was gelernt haben. Aber der Fokus liegt, also der, der Game Changer für sie war eigentlich, dass sie gemerkt haben, hey, ich kann meine Emotionen steuern im Spiel drin. Also ich muss nicht nach einem fehlpass muss ich nicht ähm, in die vergangenheit springen und denken ah, scheiße schon wieder ein fehler ich habe ja vor zwei minuten schon einen fehler gemacht oder sie springen in die zukunft und sagen scheiße wenn mir das noch mal passiert mhm. und so verpasst du halt diesen jetzigen moment und wenn du ihnen klar und bewusst machst dass sie sich in diesem moment aufhalten müssen und ein tool haben können die sie immer wieder in diesen jetzigen Moment zurückholt. Den einzigen Moment, der existiert, der einzige Moment, den du beeinflussen kannst. Weil wir halten uns einfach immer in der Zukunft und in der Vergangenheit auf. Wir verpassen das Leben. Das Leben ist immer jetzt. Wenn du den größten Impact auf deine Zukunft hast, du jetzt. Es ist immer jetzt. Es gibt keine Zeit. Es ist immer jetzt. Zeit ist eine Illusion. Das heißt nicht, dass du in Zukunft keine Visionen, keine, keine Träume haben kannst, auf keinen Fall. Aber dass du immer weißt, die Energie sollte immer im jetzigen Moment sein, dass du die jetzige Situation bestmöglich meistern kannst. Und das ist halt eine Situation, wo ich einfach gemerkt habe im Sport, die meisten wissen das nicht. Und ich kann das denen gar nicht übel nehmen, weil ich wusste das auch nicht. Mir hat das kein Trainer gesagt. Ich musste zuerst selber einmal in die Stille gehen und einfach sagen, hey, ich muss mich mal hinsetzen und wenn du halt nie in der Stille bist, wenn du immer von Leuten umgeben bist, wenn du in einem Restaurant sitzt und dein Kumpel, wo du etwas trinken gehst, steht auf und geht aufs Klo. Was machst du? Du nimmst dein Handy in die Hand. Einfach, dass du möglichst abgelenkt bist und nicht ähm, dich mit dir selber beschäftigen musst. Weil vielleicht kommt ja da was hoch. Vielleicht merkst du ja, ey, irgendwie heute, ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Und dann das sich mal anzuschauen und eben wieder in diese Beobachterrolle zu gehen. Aber wir laufen davon weg. Wir sind, den ganzen Tag werden wir von irgendwas getriggert. Da kommt jemand, der erzählt was, es geht in deinen Kopf rein, du denkst darüber nach, dann dein Handy, ähm, Laptop, alles drum und dran, Werbung, wir sind zugemüllt. Und wenn du da nicht ein Tool findest, vor allem wenn du Leistungssport machst, jetzt bei mir, die meisten sind keine Profis, also die Arbeit nebenbei noch, die kommen von der Arbeit ins Training. Ja, da muss ich doch schauen, hey, was stopfe ich jetzt denn in den Kopf rein? Wie sind die überhaupt aufnahmefähig? Da muss ich doch die Person, muss ich mal auf sie zugehen und ich muss mal fragen, hey, wie geht es dir heute? Bist du, bist du aufnahmefähig? Oder brauchst du heute einfach mal, ich bin einfach heute anwesend, aber ich habe eigentlich, ich kann nicht funktionieren. Oder? Und das hat halt wie keinen Platz im Spitzensport, weil die Athletin einfach immer funktionieren muss. Du kennst ja das selber. Ja. Also es, es geht halt immer darum, einfach diese Leistung zu erbringen, ob du willst oder nicht. Und da diese, diese Menschlichkeit hinzubekommen und eben zu sagen, hey, in dieser Gruppe, wo wir uns aufhalten, wir nehmen die Maske runter und wir zeigen einfach authentisch, wie wir sind. Und das heißt, ich habe einen Tag als Trainer, da komme ich in die Gruppe und sage, hey, Leute, heute, ich habe das Gefühl, irgendwie, ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden ähm, oder ich, ich mache irgendwie, ich habe einen Fehler gemacht am Wochenende beim Spiel. Da stelle ich mich hin und sage, hey, das und das und das, dieser Punkt, die gehen auf mich. Ich entschuldige mich dafür, würde ich im Nachhinein anders machen. Dasselbe passiert, wenn eine Spielerin, zum Beispiel jetzt bei Fra Frauen, wenn eine Spielerin ihre Tage hat. Und da hast du halt komplett unterschiedliche Spielerinnen. Die eine reagiert extrem stark darauf, die andere hat das praktisch keinen Einfluss. Aber wenn die Spielerin das Gefühl hat, hey, mit mir stimmt was nicht oder ich darf nicht kommen und sagen, hey, ich habe hier ein Problem oder mir geht es aktuell nicht so gut oder mein Freund hat Schluss gemacht oder was auch immer. Wenn du für das keinen Raum gibst und einfach nur immer die Leistung einforderst, dann verlierst du halt das Team. Also ja. das Team wird nicht für dich durch die Hölle gehen, plus ich bin halt der Überzeugung, dass es auch keinen Spaß macht. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Spitzensportler, die ich treffe, eigentlich, wenn du sie fragst, eigentlich kein, also relativ wenig Spaß am Sport haben. Es ist einfach, du bist schon so in dieser Maschinerie drin und ich ja. habe das selber miterlebt. Es ist einfach ein Abspulen. Du reflektierst gar nicht mehr. Und wie vorhin gesagt, wenn du mal reflektierst, und nicht die Möglichkeit hast, dich so zu öffnen, wie ich jetzt gesagt habe, dann merkst du halt irgendwann, hey, will ich das überhaupt? Ja. Also will ich diesen Druck die ganze Zeit, dass mich jemand behandelt wie, entweder funktionierst du oder der Nächste steht da. Ja. Und das ist halt Leistungssport. Aber ich sage, wenn du in deiner kleinen Gruppe, ich werde nicht den Fußball verändern können. Ich werde nicht das Gerüst, da ist viel zu viel Macht, da ist viel zu viel Gier, viel zu viel Geld drin. Aber ich kann meine kleine Familie, wo ich Einfluss darauf habe, die kann ich versuchen, für die kann ich versuchen, diese Umstände zu schaffen, dass sie sagen: Hey, mir macht es Spaß, hierher zu kommen. Und ich habe gemerkt: Hey, für mich ist Spitzensport nicht nur zu funktionieren. Zum Beispiel auch, was für mich extrem wichtig ist: Eine Spielerin, wenn die ein schlechtes Spiel macht, dann verändert das nichts am Menschen. Und wenn du der Spielerin dieses Gefühl auch geben kannst, dass du sagst, hey, du kannst in einem Spiel zehn Eigentore schießen. dass Der Mensch danach, ich gebe dir trotzdem die Hand und ich behandle dich neben dem Platz genauso. Ich werde wahrscheinlich im Training dann mit dir anschauen, dass du das nicht mehr machst. Aber da auch von Anfang an klarzustellen, hey, wir trennen Sachebene und Beziehungsebene. Auf dem Platz geht es halt darum, dass wir Leistung erbringen, dass wir unsere Ziele erreichen und da brauchst du auch diesen Fokus. Du kannst nicht immer nur mit Samthandschuhen und ja, jetzt meditieren wir noch eine Stunde. Das geht manchmal nicht. Manchmal musst du auch sagen, hey, jetzt gebe ich Gas und ich gehe raus aus meiner Komfortzone und ich quäle mich halt, weil das halt zum Spitzensport gehört, was auch extrem kraftvoll und geil sein kann. Aber neben dem Platz ist halt Beziehungsebene, wo alles Platz hat und da gibt es halt kein richtig oder falsch und wenn da jede Person sich getraut, authentisch zu sein, dann kriegst du halt, ja, ein, eine Gruppendynamik hin, die unfassbar kraftvoll ist und die weit über den Sport hinausgeht oder eben, dass Leute dann anfangen zu meditieren zu Hause, dass die anfangen Journals zu führen, dass die anfangen Bücher zu lesen, die nichts mit Sport zu tun haben, die sich anders anfangen zu ernähren und so weiter. Das geht Schritt für Schritt.
0: Ey, <lacht> hey, das, das klingt echt super, super spannend. Ich würde ja gerne mal deine Gruppe kennenlernen, weil ähm, das hört sich echt an, als wäre das eine sehr homogene, ausgeglichene Mannschaft. Und ähm, gerade was du gesagt hast, so dass jeder wirklich so sein kann, wie er ist im Kern ähm, und, und dass dieser Raum dafür geschaffen wird, das äh, ist total inspirierend, weil das habe ich in der Sportmannschaft ähm, definitiv bisher so noch nicht erlebt. Also, ich glaube, wir sind auch auf dem, auf, dem, auf dem richtigen Weg. Ich denke, es tut sich auch in, äh, in anderen Sportarten viel in der Richtung, zum Glück. Aber ähm, ich glaube, da haben wir noch einen weiteren Weg vor, vor uns. Da hast du schon einiges, äh, einiges mehr getan und ey, Hut ab. Also ich finde es hammer cool, gerade als Trainer, äh, das so in Einklang zu bringen, zu sagen, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen ähm, möglichst, möglichst weit oben stehen in der Tabelle, aber nicht um jeden Preis, sondern ähm, wir wollen dabei Spaß haben, wir wollen dabei Menschen bleiben, wir wollen auch Fehler machen dürfen. Ähm, und äh, wir sehen dass er das eher als großes Ganzes. Also Chapeau auf jeden Fall. Finde ich mega cool. Habe ich echt Gänsehaut bekommen, als du das erzählt hast. Cool. Ähm, und ich glaube, ihr da draußen hört das auch so ein bisschen schon raus oder wahrscheinlich sogar sehr. Glenn, du bist sehr positiv. Du bist sehr lebensbejahend, ähm, sehr ausgeglichen. Du stehst so mit beiden Füßen im Leben. Du weißt, wo du hin willst. Du weißt, was du tust. Du bist sehr bewusst. Ähm, und auf deiner Homepage kann man zum Beispiel auch lesen, ähm, ich erinnere mich an die Zeit, in welcher meine Nerven in Drucksituationen immer wieder versagt haben. Lebensabschnitte, wo ich das Gefühl hatte, es sei normal, dass ein grauer Schleier über meinem Dasein liegt. Gefangen in meinem Kopf und bombardiert von Gedanken, welche mich nicht zur Ruhe kommen ließen. Ein Leben voller Ängste und Selbstzweifel. Nimm uns doch mal kurz mit zurück in diese Zeit ähm, und erklär uns, wann das war und was da mit dir geschehen ist. Ja, wie
1: so oft muss ich da zurückspringen in meine Kindheit. Mhm. Ähm, bei mir war es so, dass... Ähm, ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo ich eigentlich alles hatte, was, was materielle Dinge betrifft. Ähm, ich hatte einen Swimmingpool vor der Türe und ich war in einem wunderschönen Haus ähm, aufgewachsen. Das Problem war das Verhältnis zwischen meinen Eltern. Also ich habe nie verstanden und ich verstehe bis heute nicht, wie sich diese zwei Menschen jemals das Ja-Wort äh, gegeben haben. Und ja, ähm, 2009 war das. 9.09.2009, super Datum ausgesucht, haben sie sich dann getrennt, auch meine Eltern. Aber ich habe in dieser Zeit einfach, ähm, ja, ich, ich hatte keinen Plan vom Leben. Ja, also die ganze Situation, die hat eigentlich, also seit ich auf der Welt bin, okay. kann ich so sagen, das ist relativ krass, mhm. habe ich meine Eltern eigentlich nie in Harmonie erlebt. Mhm. Also war, irgendwie. Wenn wir mal in den Urlaub gefahren sind, oder so, dann war das irgendwie so pseudomässig. Mhm. Aber eigentlich war das nie harmonisch. Und ich habe noch einen Bruder, einen 14 Monate jüngeren. Und der hat cystische Fibrose. Also das ist eine unheilbare Stoffwechselkrankheit. Der hat nur 50% Lungenfunktion.
0: Mhm.
1: Und der ist top also top fit eigentlich, wenn du ihn siehst. Der kann auch, jeder, jeder Sport macht er Ich habe noch nie einen gesehen, der so fit ist mit dieser Krankheit, aber der kriegt das irgendwie hin. Und das war auch, halt auch noch eine Belastung für meine Eltern, weil der jeden Tag, jetzt mittlerweile ist das mit der neuen Technologie ein bisschen anders, aber dazu mal muss er irgendwie drei Stunden am Tag muss er ähm, Therapie machen, wurde an ein Gerät angeschlossen, um den Schleim zu lösen von der, von der Lunge, musste ausgeklopft werden, für, für den Schleim zu lösen. Und das war sicher auch eine Belastung, aber für mich war es einfach, ich war uninteressiert an der Schule, also ich hatte keinen Plan vom Leben, ich wollte einfach nur Fußballprofi werden. Ich wollte nur Fußball spielen und der Druck von meinen Eltern, also der Druck erstens meinem Vater ist ähm, ein relativ ist Relativ berühmt im, im Fußball und hat da auch schon für Bundesliga-Teams und so gearbeitet ähm, in Deutschland. Und ja, ich hatte halt immer, ich war immer der Sohn von der Sohn von und ich war gefangen in meinem Kopf. Also, ich hatte wirklich, ich sage immer, ich habe ich hatte Dämonen in meinem Kopf. Ich, ich, war, ich war depressiv, ich hatte den ganzen Tag irgendwie im Kopf. Für, äh, auf den Ohren, ich hatte die Kabuze oben, ich hatte, ja, ich, ich hatte immer wieder Phasen, wo ich in ein schwarzes Loch fiel. Und wenn mich jemand sogar gefragt hätte, warum ist das? Ich hätte das gar nicht sagen können. Es war einfach irgendwie an diesem Tag wieder, ja, dann war ich einfach wieder in eine Depression gefangen. Und ja, das ging eigentlich, das ging sehr, sehr, sehr lange. Das Ding ist halt, ich habe nach außen immer eine Maske getragen. Also ich war extrem beliebt immer. Ich war eigentlich so ein Leader in der, in der Schule und immer das, was ich gemacht habe, wenn ich mit einer pinken Mütze in die, in die Schule gegangen bin, dann haben danach zehn weitere eine pinke Mütze getragen. Also ich habe einfach immer versucht, unter allen Umständen irgendwie aufzufallen mhm. und ich war so ein, so ein Rebell. Mhm. Ähm, ich habe auch immer irgendwie, ja, im Nachhinein, wenn ich diese Glaubenssätze so ein bisschen aufgelöst habe oder meine Programmierungen, habe ich auch gemerkt, ich habe immer eigentlich die Liebe, die ich von den Eltern nicht bekommen habe, habe ich im Außen gesucht. Ich hatte mhm. unzählig viele Freundinnen und Frauen und Zeugen und Sachen. Und ja, das ist noch relativ schwierig, um, um, um diese Situation zu beschreiben. Auf der, andere, auf der einen Seite hatte ich den Druck vom Fußball. Auf der anderen Seite hatte ich den Druck von der Schule, wo ich eigentlich nichts auf die Reihen bekommen habe. Aber das war auch eine Programmierung. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin dumm. Ich habe, ja, im Nachhinein weiß ich, ich war einfach faul. Ich habe einfach nichts gemacht. Weil die Prüfungen, die ich jetzt absolvieren musste, auch für den Fußball, die hätte ich vor auch Technikprüfungen, wo die irgendwie 60 Nasen einfach zuschauen, du bist der einzige Mensch, der sich bewegt und jeder hofft, hoffentlich fällt er in den Ball runter oder hoffentlich äh, trifft er das Ziel nicht. Da hätte ich vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, da hätten meine Nerven komplett versagt. Ich hätte keine Chance gehabt. Und ja, für, für mich war halt ein Tool dann Meditation. Also wo ich dann irgendwann bekam ich ein Buch in die Hand gedrückt und habe mal versucht zu lesen und das war auch was, ich habe nie in meinem Leben ein Buch gelesen. Und angefangen hat das mit einem, mit einem relativ simplen Buch, das war das Café am Rande der Welt. Das -Buch einfach so für alle
0: achtsamen Menschen. <lacht>
1: genau, wo, ja. wo einfach irgendwie mir so die Welt eröffnet hat, so hey, ja. irgendwie, da fängt irgendwie mal was, ich sage immer, du hast ein, ein System in deinem Kopf ja. und das ist relativ fest, und wenn du dieses System mit irgendeinem Input, der im Außen kommt, vielleicht hört sich jemand den Podcast an, der hat ein Konstrukt und durch das, was wir jetzt erzählen, kriegen wir dieses System ins Wanken. Und nicht, dass er sagt, hey, die haben recht mit dem, was sie sagen, sondern er sagt, hä, das ist irgendwie komisch. Und nur schon dieses, hä, es ist irgendwie komisch, gibt wieder Raum für neue Sachen.
0: Ja, und im Unterbewusstsein passiert dann halt auch was, ne? ja.
1: Genau, genau. Und bei mir war eigentlich das dann ein Tool, wo mhm. ich einfach gemerkt habe, hey, ich kann eben in diese Beobachterrolle springen. Aber das kam halt nicht von heute auf morgen. Also ich hatte immer wieder, und das ist extrem krass, immer am Sonntagabend waren meine Depressionen am stärksten.
0: Mhm.
1: Weil ich wusste, am Montag beginnt die neue Woche. Und sogar, wo ich meine Programmierungen aufgelöst hatte, habe ich gemerkt, wie mein Körper immer am Sonntagabend in diesen State verfallen wollte. Obwohl es mir gut ging, aber ich musste jeden Sonntag muss ich erkennen, ach schau, da ist sie wieder. Eigentlich möchte mich dieses Gefühl wieder einnehmen und früher ist halt, wenn du nicht die Möglichkeit hast, dieses Gefühl zu beobachten oder das bewusst wahrnimmst, dann, wie gesagt, dann nimmt dich halt die Emotion ein und die Emotion fängt dann an dich dich zu leben und du bist dann wieder die Emotion. Und wie gesagt, durch, durch Meditation, also ich muss vielleicht noch sagen, nach dem, nach dem Buch ähm, Ein Kaffee am Rande der Welt habe ich dann das zweite und so gelesen. Und dann habe ich von Tim Ferris die vier Stunden Woche gelesen. Und das war halt ein Buch, das habe ich irgendwie einfach, ja, schnell durchgelesen, das kannst du relativ gut lesen, ist kein Problem. Und dann das nächste Buch war von Eckart Tolle, Die Kraft der Gegenwart. Ja. Und ich habe Team Fairies weggelegt und das nächste Buch, das halt da lag, ich habe gehört, das sei gut, habe das genommen, Eckhart Tolle, ähm, und angefangen zu lesen. Und nach ein paar Seiten habe ich einfach das Buch zugemacht und ich habe meine Freundin <lacht> angeschaut und habe gesagt: hey, Ich habe keine Ahnung, was ich hier lese. Das Ding macht mich das macht mich komplett fertig. Ey. Wie gesagt, da war ein System in meinem Kopf drin ja. und irgendwie ging wie eine neue Welt auf. Und ich konnte das gar nicht greifen. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe das Buch gelesen und beim ersten Mal, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also ich wusste gar nicht, von was er spricht. Ich konnte das irgendwo erahnen. Und für mich gibt es halt den Unterschied zwischen etwas Wissen und etwas Erfahren. Und das, was zum Beispiel Eckart Tolle immer wieder beschreibt, das kannst du zwar vom Kopf her verstehen, aber dass du wirklich auf die, in diesen State reinkommst, musst du das halt erkennen. Es reicht dir nicht, das Wissen darüber ja. zu haben. Ich, sage ein, ein, ich habe das letztes Mal auch gesagt, um da kurz reinzuspringen. Ich bin der Überzeugung, dass die Menschen, es ist nicht das Problem, dass wir etwas nicht wissen, sondern es ist das Problem, dass wir unsere Emotionen nicht steuern können. Ja, nicht fühlen. Ja. Genau. Und du kannst das Training nehmen. Eigentlich weiß jeder Mensch, dass er mehr Sport treiben müsste. Außer jetzt du, der schon ein relativ hohes Volumen fährt. <lacht> Nein, es ist der normalbürgerliche Mensch, ja. weiß eigentlich, hey, ich sollte mehr Sport treiben. Das ist nicht das Problem vom Wissen sondern es ist das Problem von der Emotion. Wir ja. können unsere Emotionen nicht kontrollieren. Du öffnest den Kühlschrank, du hast einen Apfel und einen Schokoriegel da und du weißt eigentlich, hey, der Apfel wäre besser für mich, aber du greifst halt nach dem Schokoriegel. Und das ist halt irgendwo menschlich, weil wir, aber wir haben immer das Gefühl, wir wissen etwas nicht. Eigentlich wissen tun wir so viel, wir ja. machen es einfach nicht, weil wir unsere Emotionen nicht steuern können. Ich merke gerade, ich... Äh, ich schweife voll ab und <lacht> beantworte äh, äh, deine Fragen. Eigentlich, also, ja, alles gut. Eigentlich äh. waren wir ja bei der Depression. Ja. Und einfach nochmal, um da kurz reinzuspringen. Also mich hat das wirklich, ich kann das sagen, das waren mindestens mindestens 15 Jahre in meinem Leben, wo ich wirklich, ja das, praktisch ja. täglich in ein, in ein Loch reinfiel und mir nicht bewusst war, ich habe Einfluss darauf. Mhm. Und irgendwann, und das ist so spannend, ich bin der Überzeugung, dass es Menschen gibt, die dieses Gefühl lieben, die sich danach sehnen. Also wenn das wegfällt, fehlt ihnen was. Das klingt so blöd. Wo ich das aufgelöst habe, ich hatte Mühe mit der Situation, dass es mir gut geht. Ja. Also die Situation, dass es mir gut geht, hat mich schon fast wieder depressiv gemacht. Weil mein Körper hat sich danach gesehen, weil es fällt wie die Identität weg. Du bist identifiziert mit diesem, mit dieser Emotion, das, das bist eigentlich du. Und wenn die wegfällt, dir fehlt was.
0: Ja, ist ja auch eine Gewohnheit, ne? Also jede Gewohnheit, genau. da klammert man genau. sich halt und ähm, auch eine negative Gewohnheit, auch negative Sachen. Ähm, ja, das kenne ich auch so, sich das, Einfach eingestehen zu können, so ich darf jeden Tag mit dem Lächeln aufwachen. Ich muss, nicht, äh, ich muss nicht die ganze Woche rumlaufen und ähm, zum Beispiel nur, wenn mein Saisonhöhepunkt gut läuft, dann darf ich aber glücklich sein, sondern genau. ich darf auch auf dem Weg dahin schon glücklich sein. Und das sind ja genau was diese ich, Punkte. Was ich hier aber auch wichtig finde, ist, dass
1: ich habe Mühe mit diesem Positiv Vibes only oder immer. Ja, ja, du, musst ja. Denken, ja. du musst nur positiv denken, du musst nur positiv denken. Nein, es ist auch völlig okay, mal zu sagen, hey, Leute, es geht mir einfach Scheiße ja. Und das ist komplett normal, weil du bist ein Mensch. Es ist nicht normal, einfach immer zu sagen, ja, mir geht es gut, ich bin super drauf, sondern nein, zu sagen, hey, jetzt aktuell, das macht mir Angst, ich habe Zweifel, ich habe Trauer, dann weinst du. Wieso sollst du wenn, du, wenn du eigentlich das Gefühl hast, nach weinen, wieso sollst du das unterdrücken? Oder? Und Das also, sind halt alles Dinge, die ich früher einfach weggeschoben habe ja. und gesagt habe: Hey, das hat keinen Platz. Oder dann mhm. ist das vom extremen Depression ist es zu diesem. Ich spreche mir einfach ständig zu: oh, mir geht es ja gut. Und wenn ich das Gefühl habe: Hey, es kommt wieder so ein Gefühl hoch, dann stimmt was nicht mit mir. Nein, du bist ein Mensch. Also für mich ist es auch diese Facetten vom Leben auch erfahren zu dürfen. Ja. Weil ich, ich sage immer, wenn du nicht weißt, wie sich glücklich sein anfühlt. Also, ey, unglücklich sein anfühlt. Weißt du nicht, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein? Wenn du nicht weißt, was hell ist, dann weißt du nicht, wann dunkel ist. Es sind halt diese Dualitäten, wo du beide kennen musst, dass du überhaupt das wahrnehmen kannst.
0: Ja, und ich glaube auch, um da noch was hinzuzufügen, ähm, glaube ich auch, dass oder was ich so erkannt habe, ist so ähm, dieses Wechselbad. Also, dass, dass das Erfolg zum Beispiel in Wellen kommt, aber auch eben, dass sich das immer abwechselt, ob man jetzt wirklich mal einen guten Tag oder einen schlechten Tag hat, ob man happy ist, ob man traurig ist. Ähm, dass man so eine, je mehr man das versteht und akzeptiert, dass das ganz normal ist, desto mehr kann man diesen Fluss des Lebens einfach mitschwimmen und das einfach auch genießen und Freude daran haben, auch in Momenten, wo man vielleicht gerade ähm, natürlich als ich jetzt im Frühjahr im Krankenhaus lag oder ähm, dann die die Qualifikation für Olympia quasi dahin war. Natürlich war ich da äh, frustriert und traurig, aber ich habe das einfach angenommen, akzeptiert und dadurch ging es mir auch in dem Moment nie so schlecht, dass ich sage, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll, sondern es war halt immer noch so ein Zustand, wo ich gesagt habe, hey, ähm, was soll's, also es ist eine Erfahrung und äh, es geht weiter und im Endeffekt wusste ich, die Erfahrung wird mir was bringen und es hat es mir jetzt schon, aber ähm, ich glaube, je mehr man da Erfahrung entwickelt und da weiterkommt, ähm, desto mehr, glaube ich, versteht man auch dieses, genau was du gesagt hast, nicht immer nur happy, 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 alles gut. Ich glaube, diesen Zustand wird niemand erreichen, äh, sondern es geht wirklich darum zu akzeptieren, es ist dual. Und je mehr man das akzeptiert, desto mehr Freude hat man auch auf diesem Weg.
1: Ähm. Aber auch zu wissen, und das finde ich eben geil, du hast diese Wellen angesprochen. Und ich finde dieses Bild so kraftvoll, wo du eigentlich, oben ist der Sturm. Auf, dem, auf, dem, äh, auf der Meeresoberfläche ist der Sturm ja. und die Leute sagen immer, da hinten wird es besser, da hinten wird es besser, oder? Aber im Wissen, du hast im jetzigen Moment, das ist das, was ich gesagt habe mit, dieser, mit dem Einfluss auf den jetzigen Moment in dir drin, wenn du nicht nach hinten denkst, also nicht in der Waagrechten, sondern wenn du mal steil nach unten denkst, oben ist der Sturm und du denkst nach unten an den Meeresgrund, und am Meeresgrund, da ist es ruhig. Also das heißt, in diesem Moment, wo bei dir Angst aufkommt, du hast die Möglichkeit, in diesem Moment ein Tool zu wählen wie Dankbarkeit. Einfach zu sagen, hey, als Beispiel, du bist nervös vor einem Wettkampf. Hey, es gibt Leute, die würden alles dafür geben, dass die überhaupt mal diesen Sport ausüben könnten. Aber die haben auch keine Arme, als Beispiel jetzt. Ja. Und das ist halt so kraftvoll in diesem Moment, einfach mal tief runterzugehen an den Meeresgrund, da ist es ruhig, eben, ich sage immer wieder, geh in die Stille ja. und dort merkst du halt, hey, eigentlich ist alles da, eigentlich ja. ist alles da, du kannst, du kannst wählen, du kannst wählen. Mega. Und ähm, vielleicht als letztes noch, was ich, was mir extrem geholfen habe, äh, geholfen hat, sind diese drei Brillen, ich sage immer, du hast drei Brillen zur Option, die du anziehen kannst. Du hast die schwarze Brille, das ist die negative Brille, wo du sagst, hey, alles ist scheiße und mein Leben ist gegen mich. Du hast die neutrale Brille, das ist diese Beobachterbrille, wo du einfach dich hinsetzen kannst und blöd gesagt, ah, Laptop, ah, Baum. Oder? Du nimmst es einfach wahr, du beurteilst es nicht, es ist einfach so, wie es ist ist für das Leben relativ kalt, relativ emotionslos. Dann hast du die goldene Brille. Das ist die Brille, wo du sagst, hey, das Leben ist für mich. Ich habe das tiefe Urvertrauen in mir. Alles, was passiert, passiert im, im, im Endeffekt für mich. Und du kannst wechseln. Du kannst wechseln. Also ich sage, es bringt dir nichts, nur immer ständig diese goldene Brille aufzuhaben. Ich versuche die möglichst oft zu tragen, weil das ein bewusster Entscheid von mir ist. Ist das die Realität? Nein, auf keinen Fall. Aber das Leben wird für mich dadurch halt einfacher, schöner, als wenn ich die schwarze Brille anhabe. Aber immer wieder im Wissen: hey, manchmal macht es vielleicht Sinn, auch in diese Beobachterrolle diese neutrale Brille anzuziehen und einfach wieder mal rauszuzoomen, um mir beim Leben zuzuschauen. Und zu sagen: hey, ist das jetzt eben normal, dass du diese goldene Brille auffasst oder drückst du da was weg? Und wenn, wenn die Leute verstehen, dass sie da Einfluss haben, und ich finde das halt extrem cool, oder ich spreche oft mit Leuten darüber, weil ich das cool finde, dass du sagen kannst, hey, welche Brille trägst du gerade? Und dann ist es immer lustig, dass hast du Leute, die sagen, ähm, ja, ich, ich, trage, ich trage sicher die goldene Brille, ich, ich trage immer die goldene Brille. Und dann sprichst du irgendein Thema an, und dann sagst du, ach, hör mir auf mit diesem Scheiß, bla bla, bla <lacht> Ja, aber du trägst ja die schwarze Brille. Und ja. da gibt es halt so extreme äh, Trigger, wenn du ja. mit jemandem sprichst, zum Beispiel, was ich immer merke, sind Beziehungen. Ja. Du musst mal mit jemandem über, zum Beispiel Monogamie, ist das normal? Nur schon, nur schon dieser, ja, klar ist es normal. oder? Und ich, ich challenge mich halt immer selber. Also ich bin in einer monogamen Beziehung, aber ich challenge meinen Kopf halt immer wieder selber und sage, hey, das ist ein Konstrukt, das du dir aufgebaut hast. Ich ernähre mich vegan. Ich möchte nicht als Veganer bezeichnet werden. Ich möchte immer weiter weg von diesen von diesem Stempel, die du bekommst, ja. wo es heißt, du bist das, du bist das. Nein, ich bin nicht mal ich, sondern es ist einfach bin. Also nur sein. Ich bin reines Bewusstsein. Und ja. ich muss nicht sagen, ich bin veganer. Ich esse eigentlich grundsätzlich, ich esse alles, aber ich treffe vielleicht eine Entscheidung, dass ich ähm, heute das und das und das esse, weil ich irgendwie ein, das Gefühl habe, es ist für mich besser. Aber ich möchte wegkommen von diesem von diesen Stempel, weil ich weiß nicht, ob ich in äh, zwei Jahren ähm, einen Fisch jagen gehe. Und dann heißt es, die Leute zeigen auf mich und sagen, hey, aber du bist doch, du, du darfst doch das nicht. Einfach, weil du irgendwie einen Stempel hast und deshalb sage ich, wenn du mit allem eins sein willst, dann hat es halt keinen Platz, dass du sagst, ich bin das, ich bin das, ich bin das, weil nur schon ich ist ja eine Identität, die du dir gibst. Das ist einfach deine Geschichte, alles, was du mit deinen fünf Sinnen angesammelt, angesammelt hast, das bezeichnest du als ich. Aber eigentlich, das bist nicht du, das ist nicht die Realität.
0: Ja, und auch zum, also das ist jetzt auch ein Beispiel mit dem veganen, veganen Essen, aber äh, ich finde auch allein schon bei mir, äh, ich bin halt überall immer Max der Ruderer, ne, ähm, so, das ist halt genauso, ja genauso, davon habe ich mich persönlich halt jetzt auch äh, nach und nach gelöst und sage halt, hey, wenn ich mal meine Leistungssportkarriere beende, mache ich vielleicht was völlig anderes, was völlig davon weggeht ähm, und, ähm, weiß ich nicht, mache irgendwelche anderen Abenteuer und, ähm, dann bin ich immer noch Max, aber dann bin ich halt nicht mehr Max der Ruder. Ist, man wird ja auch von außen auch äh, ne, damit identifiziert. Wenn du meinen Namen googlest, äh, steht da halt erstmal, die ersten 20 Einträge sind irgendwas mit Rudern, obwohl es ja einfach nur einfach, es war Teil meines Lebens, ja, aber ähm, oder ist Teil meines Lebens, aber es heißt ja nicht, dass ich das bin, so, oder nur das bin.
1: Und, und genau deshalb musst du an deinem Bewusstsein arbeiten, ja. weil der Rest, was rauskommen kann, sieht man am Beispielen wie Michael Phelps. Ja. Der der krasseste Schwimmer aller Zeiten. Der hatte wahrscheinlich irgendwie Nackenprobleme von allen Medaillen, die der um den Hals hatte. Ja. Heute, da, da, fiel, da fiel diese Identifikation mit dem Schwimmen weg und ja. da merkt er, hey, ich bin niemand mehr. Ja. Ich hatte in meinem Team die talentierteste Spielerin im Jahrgang 2000 in der Schweiz. Die hat aufgehört mit Fußball und die hat sich an einen Tisch gesetzt mit mir, hat mit mir gesprochen und ihre Mutter war dabei. Ich habe mit ihr gesprochen und habe danach der Mutter gesagt, hey, wenn ich die Mutter hat geweint und war verzweifelt, weil für die war alles schon klar, ja, die geht ins Ausland und macht die große Karriere. Und ich habe der Mutter gesagt, wenn ich ein Elternteil dieses Kindes wäre, ich wäre so unfassbar stolz, weil die hat ein Mindset entwickelt, das war so oberkrass, aber die hat halt dieses Konstrukt Spitzensport angefangen zu hinterfragen und die hat gesagt, dieser Royal Job die sagte, wenn, wenn ich jemanden treffe, die Person sagt: Hey, Ral, wie läuft es im Fußball? Ral, wann sehen wir dich im Fernsehen? Wann spielst du im Ausland? Und die hat gesagt: Hey, wenn der Fußball wegfällt, wer bin ich dann? Und ich möchte als Person wahrgenommen werden. Ich bin doch nicht weniger wert, wenn ich etwas nicht mehr mache. Und wenn du halt so stark mit etwas identifiziert bist und. Die Leute klammern sich daran. Und das ist harte Arbeit, Max, das verstehen die Leute nicht. Du kannst mir mittlerweile, du könntest mir alles wegnehmen. Und ich bin an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, immer mit Vorsicht zu genießen, dass ich das irgendwie mit meiner inneren Welt kontrollieren kann. Wenn mich meine Freundin morgen verlässt, und das würde mir das Herz zerbrechen, das ist keine Frage, aber ich könnte die Emotionen, besser handeln als vor 15 Jahren. Ich könnte mit dieser Situation ganz, ganz anders umgehen. Wenn, morgen, wenn ich morgen den Job verliere, ich verfalle nicht in Panik und habe das Gefühl, ich schlafe unter der Brücke, weil ich mich in dem Moment einfach erden kann und in den jetzigen Moment gehen kann und sagen kann, okay, das ist die Situation. Was mache ich jetzt daraus? Und nicht, wow, jetzt passiert das oder in der Vergangenheit war das, sondern, und das ist harte Arbeit. Aber die Leute wollen diese Arbeit nicht tun. Das, es reicht nicht, einfach mal zu sagen, ja, ich schaue mir mal einen Film an oder ich, ich lese mir mal ein Buch durch, sondern es geht nicht darum, das zu wissen, es geht das darum, das zu erfahren. Du musst das trainieren. Das ist tägliches Training. Und das ist ein Riesenprozess. Ich bin da der reinste Anfänger. Ich weiß gar nichts. Jedes Buch, das ich lese, jeder Podcast, den ich führe, jeder Input, den ich bekomme, ich merke immer, ich weiß nichts. Ich weiß einfach gar nichts. Und dann auch die Größe zu haben, hey, ich sitze hier, ich gebe meine Erkenntnisse weiter, wo ich das Gefühl habe, die stimmen so für mich, das sind meine Erfahrungen, aber ob das stimmt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Ich schaue aus dem Fenster, schau dir die Welt an. Wie willst du das erklären? Du bist ein Apfel, nach kürzester Zeit hat er die Form deines Körpers angenommen. Wie willst du das erklären? Das ist wir haben das Gefühl, die Menschen, ich sage immer wieder, in 500 Jahren, die werden uns auslachen, wer auf diesem Planet ist. Die werden denken, das sind die größten Idioten. Sie sind acht Stunden, haben die sich auf einen Stuhl gesetzt und in irgendein Viereck reingeguckt und den ganzen Tag da gearbeitet, dass sie Ende Monat ein Papier bekommen, das eigentlich gar nicht existiert, das einfach als Zahl auf ihrem Konto investiert und die existiert und die haben Zeit, Geld gegen Zeit getauscht. Was für ein Schwachsinn. Was waren das für Menschen? Ja.
0: <lacht> Wie ist es denn, du hast gesagt, dass Meditation und so diese Bücher und so dich sehr weit gebracht haben, also dass so deine Tools so sind. Hast du denn, um jetzt gerade an diese Glaubenssätze ranzukommen und die aufzulösen, irgendwie auch noch andere Sachen gemacht? Oder würdest du sagen, das sind so deine beiden absoluten, äh, absoluten Sachen? Weil ich habe also Erfahrung gemacht, dass oftmals auch sehr viel hilft, wenn man zum Beispiel auch noch Info äh, von außen auch ähm, mitbekommt ähm, und jemand, der einen den Spiegel vorhält, wie jetzt Psychologe, ähm, Osteopath, was auch immer. Ähm, wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich habe halt also ich habe mal den Satz gehört, wenn du der, das Gefühl hast, du bist der Intelligenteste im Raum, dann verlasse den Raum. Und ich habe mit dem DFB... Wieder die Möglichkeit bekommen, meinen Horizont komplett ähm, zu erweitern, weil du einfach wieder Leute hast, die dich da triggern, die dich mhm. reflektieren, die dir ganz neue Inputs geben. Und bei mir im Leben ist es halt meine Freundin. Also, mhm. wir haben, ich habe dir das auf meinem Podcast gesagt, wir haben einfach eine Beziehung aufgebaut, die ist so auf einer tiefen Ebene, das habe ich vorher mir nie vorstellen können. Aber mittlerweile ist es halt so, dass ja, wir, wir halten uns knallhart in den Spiegel vor. Und deshalb wachsen wir auch gemeinsam. Und immer im Wissen, hey, ich möchte die andere Person stärken ja. und ihr helfen, eben aus diesen Programmierungen rauszukommen oder nur schon diese wahrzunehmen, weil wenn du sie nicht wahrnimmst, kannst du sie nicht verändern. Und dann zu wissen, vielleicht fällst du sogar in dein Ego rein und sagst, ach, komm, hör mir auf mit diesem Bullshit. Ich mag nicht hören. Aber in einer ruhigen Minute weißt du eigentlich, ja, sie hat komplett recht gehabt. Und dann eben die Größe auch zu haben und dann zu ihr zu gehen, sie in den Arm zu nehmen und zu sagen: hey, Ich habe mich wieder wie voll Idiot verhalten, ich war gefangen in meinen Emotionen, voll im Ego drin. Scheiß drauf, ich arbeite dran. Und je öfter du halt diese Programmierungen erkennst, desto weniger passiert dir das. Und das ist halt mit allem so, in jedem Bereich. Je bewusster du bist, du kannst es nicht einmal wahrnehmen und dann ist es aufgelöst. Und ich denke, es geht eben auch um diesen Prozess. Es ist ein endloser Prozess. Dass du einfach sagst, hey, ich nehme das so an, wie es ist. Und es ist okay, auch zu scheitern. Es ist okay, wieder in dieses Muster zu fahren. Du bist ein Mensch. Aber wichtig ist, dass du dir bewusst wirst, hey, das ist nicht korrekt. Ich habe mich nicht korrekt verhalten. Und dann auch die Größe zu haben, zu sagen, hey, und nicht einfach, dass es gesagt ist, sondern aus tiefstem Herzen, hey, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid und das war mein Fehler. Und einfach da, sich das auch einzugestehen und nicht irgendwie auf seine Meinung zu beharren. Und das fängt halt dort an mit dem Satz, was ich vorhin gesagt habe, ich weiß nichts, ich weiß nichts. Und wenn du das hast, dieses Mindset, dann hat halt alles Platz, jeder neue Input hat Platz, weil das, was für mich die Realität ist, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Deshalb, ich habe aufgehört, recht haben zu wollen, weil ich weiß es nicht. Letztes Mal hat eine Spielerin gesagt, ja, du weißt es zu 100 Prozent. Dann habe ich gesagt, ich? Ich weiß gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Das, was ich euch hier erzähle, ist, was ich von meinen Trainern dazu mal, was ich an Trainerkursen, aus Büchern, aus Videos, im Austausch mit, mit viel besseren Trainern gehört habe. Das versuche ich hier weiterzugeben. Ob das richtig ist? Keine Ahnung. Plötzlich kommt wieder ein Pep Guardiola, der stellt wieder irgendwie etwas ganz Verrücktes zusammen und zieht irgendwie Außenverteidiger auf die sechste Position. Da sagt jeder: ja, wie kann das funktionieren? Der bricht irgendwie dieses fixe Muster bricht darauf und da kommt jemand, der macht einfach was Verrücktes, was niemand getan hat und plötzlich machen es alle. Mhm. Aber eigentlich bist du, du weißt nichts, du
0: weißt nichts. Mega. Und du hast ja auch ähm, über den Fußball äh, hinaus auch ähm, so dein Coaching-Projekt am Laufen. Ähm, und auf deiner Homepage hast du auch was von Champions Projekt stehen äh, und Coming Soon. Äh, was kann man da erwarten oder wie sieht dein Coaching so aus? Noch über das den Fußball hinaus? Also, das, das geil ist, ähm,
1: ich bin da an einem Projekt dran
0: mhm.
1: und eigentlich hätte ich das schon, lang, schon lange raushauen können. Aber ich habe das jemandem gegeben, der hat sich das angeschaut und der hat gesagt: Ey, das ist so geil. Ähm, ich will das mit dir zusammen machen. Geil. Okay. Und jetzt wird das halt viel viel größer, als ich eigentlich äh, vorgehabt habe. Cool. Und deshalb braucht es noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber ja, mir geht es eigentlich darum, das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin der Überzeugung, dass wenn du das Bewusstsein steigerst, dass das halt nicht nur im Sport passiert, sondern und das sehe ich meine Aufgabe. Deshalb ist der Satz bei meiner Vision über den Sport hinaus. Also es geht nicht darum, bloß einen Sportler besser zu machen, dass der sich eine Medaille um den Hals hängen kann oder einen Pokal hochstemmen kann. Sondern es geht darum, dass dieser Mensch am Ende des Tages glücklich ist. Und wie gesagt, wenn mal die Karriere zu Ende ist, da falle ich nicht in ein Loch, sondern ich habe mir vielleicht nebenbei schon was aufgebaut. Ich habe ein Bewusstsein, ich habe Liebe zum Planeten. Und es ist halt wie... Ein kleiner Input für das Groß und Ganze. Ich bin ein Staubkorn, das versucht, gegen das Groß und Ganze irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, wo ich auch sage, ich könnte die schwarze Brille anziehen und sagen: Wisst ihr was, leckt mich am Arsch, die Menschheit ist sowieso komplett am Arsch. Wir ja. <lacht> sind alle so, ja, ich laufe durch die Straßen und wenn ich vom Ego eingenommen werde und nicht die Beobachterrolle habe, dann sage ich: Ey, was sind das für Menschen? Wie unbewusst kann man leben? Wie wollen wir das retten? Die sind alle in ihrem Kopf, die sind alle von Emotionen gesteuert, die haben keinen Plan vom Leben, Scheiß drauf. Ich gehe in eine Kommune, meditiere den ganzen Tag, bin nur in einer meiner fünften Dimension und der Rest kann mich am Arsch lecken. Aber das ist halt das größte Ego-Ding, was du machen kannst. Ja. Und deshalb sage ich, solange ich hier bin, versuche ich meinen kleinen Teil dazu beizutragen zum großen und Ganzen, dass das ja, einen schöneren Ort wird diese Erde und dass wir die noch retten können. Weil ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wissen nicht, wie es um unseren Planeten steht. Und für mich ist der Punkt, entweder kriegen wir in den nächsten maximal 50 Jahren diesen Shift hin oder nicht. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich ja, mit allen Möglichkeiten, die ich aktuell besitze, die versuche, ähm, den Teil zum Großen und Ganzen beizutragen. Und deshalb ist es halt geil, wenn auch Leute wie zum Beispiel ein Jürgen Klopp oder so plötzlich mal eine Problematik ansprechen, die einen so, so viele Menschen erreichen können, wo ich sage, das müsste noch viel mehr passieren. Haut in einem Interview mal raus, was ihr denkt und nicht einfach das, was die Leute hören wollen. Sondern ich sage immer, ey, wenn ich mal die Möglichkeit hätte, beim FC Liverpool oder Barcelona da zu sitzen und zu den Menschen zu sprechen, ich würde doch nicht über, über das Spiel sprechen. Ich würde sagen, hey, was stellt ihr mir hier irgendwie äh, eine Plastikflasche hin? Habt ihr keine Glasflaschen. Wir haben ein Problem auf der Welt mit Plastik. Die ganzen Ozeane sind voll mit Plastik. Und nur schon so ein kleiner Input, das würde so viel bewirken. Oder? Ja. Und ich sage, diese Menschen müssen die Verantwortung wahrnehmen und ich versuche ja, meinen Weg da hochzugehen, dass ich möglichst viele Menschen erreiche, so wie du das ja auch machst, was ich extrem bemerkenswert finde, wo ich immer den Leuten sage, hey, wo ist dein Podcast? Wo ist dein Podcast? Ich die sagen, ja, ich habe nichts zu erzählen. Ja, was habe ich zu erzählen? Ich habe, wenn ich nichts zu erzählen habe, dann lade ich mir jemanden ein wie du.
0: Ja. Der einfach
1: kommt und dann tauschst du dich aus. Ich meine, ja, wir könnten die, die Aufnahme beenden und wir würden genauso sprechen. Es ist einfach ein Gespräch, wo du besuchst. Ja, aber du, nur so können wir das Bewusstsein der Menschen erhöhen. Und deshalb sage ich, jeder muss seine Verantwortung wahrnehmen. Mit allem. Und deshalb ist meine Aufgabe, das Bewusstsein zu erhöhen, weit über den Sport hinaus.
0: Hammer. Richtig cool. Ähm, das klingt, glaube ich, auch ja? das klingt schon alles gut. Wir haben noch ein paar Minuten, aber das klingt schon echt, ähm, ja, auch, glaube ich, im, im ganzen, in der ganzen Folge ähm, bisher auch, glaube ich, durch, dass ähm, ihr da draußen das, glaube ich, auch gut mitbekommt, äh, was Glenda für einen Drive hat und was er für Visionen hat. Und ähm, ich meine, du hast schon vielen Menschen geholfen, auf den Weg zu gehen, ähm, gerade auch ähm, mit deiner Vorbildfunktion als Trainer und ähm, ja, ich finde es sehr bemerkenswert und ähm, ja freue mich auf jeden genau. Fall sehr, dass du äh, dich an mich gewendet hast. Wie bist du eigentlich äh, auf, mich, äh, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Das äh, finde ich eigentlich auch mal noch interessant. <lacht> du hast mir auf einmal eine E-Mail geschrieben, ich dachte, wow, krass, richtig cool ähm, und hast mich in einen Podcast eingeladen. Ich bin irgendwie über Instagram, ah.
1: über einen Hashtag bin ich auf dich gekommen.
0: Ah, okay. Voll Zufall. Ich habe. Geil. Das
1: ist sogar geil. Und dann bin ich auf deine, auf deine, auf deine Instagram-Seite gekommen. Und dann habe ich gesehen, dass das sich irgendwie deckt mit Bewusstsein und Sport. Mhm. Und ich suche halt immer solche Leute auch für meinen Podcast. Weil für mich ist es wichtig, eben weil ich vor allem mit Athleten zu tun habe, dass immer so dieser Sportaspekt ja. eigentlich noch drin ist. Und dann bin ich auf deine Homepage und ich habe das extrem spannend und geil gefunden und habe irgendwie auch mich voll abgeholt gefühlt und da habe ich gedacht, der ist richtig geil. Ähm, eben, das passt irgendwie voll, weil er hat eigentlich die gleichen Visionen, die gleichen Gedankengänge wie ich. Lass den mal anschreiben, mal schauen, was Mega. das für ein Typ ist. Und ja, ich bin unendlich dankbar für diesen Tag, wo ich, ich das gemacht habe. Ich bin auch richtig also, dankbar, also dass richtig, du richtig das gemacht geil. hast. Ja, also
0: kann ich nur bestätigen. Ich bin auch sehr dankbar, dass du... Äh, da mich angeschrieben hast. Ähm, Glenn, zum Abschluss äh, würde ich gerne noch äh, drei Game-Changer-Tipps von dir hören für meine Community, für meine Hörer. Es kann wirklich, ähm, es kann was mit dem zu tun haben, was du schon gesagt hast, kann was völlig anders sein. Was würdest du sagen, sind drei Tipps, die du meinen Hörern mit auf den Weg geben willst? Punkt 1.
1: Jetzt so spontan, ist schwierig. Wahrscheinlich äh, nachher, ja der wenn wir haben, Tank zurück und sage, ah scheiße. Das, genau. ist, das kenne ich aber auch von mir. Punkt 1 ist, ist ganz klar Meditation. Wo ich sage, trainiert das und halt am Anfang mit dich hinsetzen. Danach wirst du merken, dass du im Alltag bewusster sein kannst. Zum Beispiel ein Tipp noch, Auto fahren, Leute, die sich ständig aufregen im Auto. Atme mal sechs tiefe Atemzüge einfach in einen Bauch. Nur sechs Mal ganz tief einatmen in den Bauch. Du wirst merken, du bist einfach in einem ganz anderen State. Punkt 2, kalt duschen, eiskalt duschen. Jeden Tag eiskalt duschen und wenn du das nicht schaffst, taste dich daran. Aber bis du diesen Griff einfach ganz auf dieser linken Seite hast, dann stellst du dich darunter und das ist geil. Ich, bin ein war ich war ein Warmduscher. Ich mhm. kann nicht mehr aus der Dusche raus, ohne dass ich mindestens eine Minute eiskalt geduscht habe. Das ist für die Menschen da draußen, die spinnt, der ist ja nicht normal. Game Changer. Und, ja, jetzt muss ich überlegen. Nummer drei. Ja, da gibt es viele. Ich persönlich sage einfach, ich war der dümmste Mensch, dass ich nicht früher angefangen habe zu lesen. Also egal, was du machst, ich sage einfach, schau, dass du am Ende des Tages was gelernt hast. Dass du jeden Tag ein kleines Stück besser bist, ob das ein Buch lesen ist, ob das ein Podcast anhören ist, ob das ein Audiobook anhören ist, egal, aber öffne deinen Horizont. Und vor allem, wenn du was predigst oder das Gefühl hast, du hast den Schlüssel gefunden, wie zum Beispiel jetzt, ich nehme nochmal das Beispiel vegane Ernährung, dann lies ein Paleo-Buch. Hör dir diese Meinung an, weshalb predigen die das? Deshalb ist das für die die richtige, die richtige Maßnahme. Weil dann kannst du für dich abschätzen, ja, ist das jetzt richtig? Ist das jetzt wirklich richtig? Weil die Gefahr ist groß, dass wir anfangen in einer Bubble zu leben und nur noch das Gefühl haben, ja, für mich ist mittlerweile auch, wenn ich jemanden treffe, der nicht meditiert, habe ich das Gefühl, mit dem stimmt was nicht. Ne? Das ist jetzt eben gesagt. <lacht> aber, aber du merkst halt, hey, du ziehst immer mehr diese Leute an, dass du auch wieder in dieses Beginner-Mindset gehen kannst und sagen kannst, hey, ich hole die Leute dort ab, wo sie sind. Also eins, Meditation, zwei, Kaltuschen duschen und drei, Weiterbildung. Jeden Tag weiterbilden, egal in welcher Form, aber dass du am Abend etwas aufschreiben
0: könntest, was du gelernt hast. Cool. Geile Tipps. Ich glaube, das sind auch Tipps, die jeder ähm, umsetzen kann, wenn er das will. Und ich finde es spannend. Ähm, ihr könnt ja da draußen, ähm, ich glaube, Kaltuschen Meditation habe ich ja auch schon des Öfteren mal gepredigt. Aber ähm, wie Glenn ja vorhin schon gesagt hat, ich sehe das ja genauso. Wir, sind, äh, wir wissen selber gar nichts. Wir wissen nur vielleicht äh, so ein bisschen, was für uns so grob mal funktioniert hat oder auch funktioniert. Aber es muss jeder für sich selber rausfinden. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Und deswegen würden wir euch auch, glaube ich, da draußen niemals sagen, hey, macht jetzt mal das und das, sondern wir geben euch Input, wir geben euch Anreize, das vielleicht mal auszuprobieren und dann können wir uns gerne darüber austauschen, aber es ist natürlich auch keine, keine Verpflichtung, sondern es ist einfach, wir finden es einfach sehr spannend, die Themen und ich glaube, wir stehen beide total dahinter, dass es halt für uns halt funktioniert und wir dadurch halt viel gelernt haben. Ich habe auch durch Meditation, also Meditation hat mein Leben komplett verändert und das ist einfach ein Fakt, dass hat mein Bewusstsein total erweitert. Und deswegen möchte ich auch möglichst viele Menschen einfach dazu begeistern, genauso wie du. Und ähm, ja, lesen ist auch so eine Sache. Ich hab, früher habe ich immer, oh, das und das Buch muss ich lesen. Da habe ich mir das Buch geholt und dann lag das die ganze Zeit da so rum. Ne? Und ich habe diese, gerade diese Gewohnheit nicht gehabt, so zuzugreifen, einfach jeden Abend mal drei, vier Seiten. Einfach... So, mittlerweile funktioniert das viel, viel, viel besser ähm, und ich kann schon öfter mal einen Haken hintermachen und sagen, hey, ich habe das und das Buch durch. Ähm, Setzt teilweise auch auf Hörbücher, weil es mega geil ist, unterwegs einfach die Kopfhörer reinzumachen. Ähm, bei Audible sich das einfach reinzuziehen oder anderen Streaming-Plattformen. Ähm, Deshalb, es gibt, glaube ich, immer eine Möglichkeit, wenn man das möchte, dann findet man das. Und gerade diese Gewohnheiten, äh, ja, ich habe keine Zeit zum Lesen, ich habe keine Zeit zum Meditieren, ich habe keine Zeit zum Karduschen. Nein, es ist immer eine Frage dessen, wie viel äh, man das möchte. Und dann findet man sich, äh, findet man halt auch die Zeit dafür.
1: Was hörst du dir aktuell an, auf ähm,
0: Ich höre mir gerade an äh, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Cool. Hast du das, ja. schon, hast du das schon gelesen? Ja.
1: Ja, das habe ich von einem Kumpel, von meinem besten Freund dazu mal bekommen, 2014 oder so. Ja,
0: ist auch schon ein bisschen älter. Das Buch, ne? ja.
1: ja, ich habe das da gelesen, aber ich müsste das wahrscheinlich auch nochmal lesen, weil das ist so ein bisschen ähnlich, ist mir das ergangen wie bei Eckart Tolle am Anfang.
0: Ja. Weil ich einfach
1: irgendwie, auch das Money Mindset ist da extrem spannend, ähm, was okay. du da für Blockaden oder Glaubenssätze mit dir herumträgst. Also,
0: das ist krass. Absolut. Und äh, wo, wo mir das übrigens auch so gegangen ist wie dir mit dem Eckart Tolle-Buch, war bei Joe Dispenza ähm, äh, ja, Werde über natürlich. Das habe ich eigentlich in meiner Anfangszeit der Meditation gelesen und ich habe, glaube ich, ein Jahr gebraucht, bis ich das durch hatte, weil ich immer, wenn ich gar nichts mehr verstanden habe, habe ich es weggelegt und irgendwann habe ich es wieder in die Hand genommen und das war dann der Moment, wo ich dann die nächsten Kapitel, das nächste Kapitel verstanden habe und das hat mich ein Jahr gekostet, aber es war halt auch... Äh, also, ich, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, würde ich es wahrscheinlich auch aus einem völlig anderen ähm, Bewusstsein lesen. Macht das unbedingt. Ja. Macht das unbedingt. <lacht> das ist geil. Ähm,
1: ich höre mir aktuell eine kurze Geschichte der Menschheit an. Hast du das schon gelesen?
0: Habe ich noch nicht gelesen, aber äh, hey, kenne kenn ich auch.
1: Ich bin erst am Anfang, aber nur schon das ist, er ist crazy, wirklich crazy, also wenn du die Möglichkeit hast, dir das zu holen. Cool, Und ein ja Arzt, cool. Was ich noch angehört habe, ist
0: Jäger-Hirten-Kritiker okay. von David Brecht. Okay, ja, den, der sagt mir natürlich was, das ist äh, eigentlich der bekannteste deutsche Philosoph der Neuzeit, aber das Buch... Äh, Und das, das ist auch
1: nicht so ähm, spirituell, also es ist nicht ein spirituelles Buch sondern es geht wirklich nur um, um die Menschheit oder ja. wo wir vielleicht 2040 stehen könnten. Und die Gedankengänge sind un unfassbar spannend. Okay, cool. Für alle, die vielleicht ähm, ein spirituelles Buch noch wollen, weil ich auch immer froh bin um Buchtipps. Mein persönlicher Favorite ist Satguru. Die Weisheit eines Yogi ist für mich so... Pff, die Bibel so <lacht> übertrieben gesagt. Ja, das muss Nein, ich auch ähm, <lacht> ich ich nicht. Das, gelesen. Ich finde
0: ich find den Typen richtig, richtig, richtig heftig krass. Ja. Geil. Cool. Ja, dann haben wir doch auch noch mal ein paar, paar Buchtipps äh, zusammengepfercht genau. für, für die Hörer draußen. Ähm, und ja, dann, dann möchte ich mich erstmal an der Stelle bedanken für äh, das Gespräch, für den Podcast mit dir. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähnlich schon wie die Aufnahme bei dir. Also für euch da draußen auch, wenn ihr noch mehr ähm, hören wollt von uns beiden, könnt ihr gerne noch auf den Head Coach podcast gehen von Glenn Meyer. Äh, da findet ihr ähm, auch noch das andere Gespräch von uns. Und ähm, ja, Glenn, du kannst ja noch mal ganz kurz ausführen, ähm, wo die ähm, ja, Jungs und Mädels dich äh, sonst äh, finden können. Ja, sehr gerne. Zuerst mal vielen, vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte und wieder
1: mit dir sprechen durfte, weil ich einfach, ja, du weißt dass ich von dir halte. Wir hatten jetzt auch immer äh, Kontakt über SMS und äh, WhatsApp. Ähm, ja, du bist einfach überragender Typ, ich schätze dich extrem und man merkt einfach, wie Danke. authentisch und ja, es ist wirklich, wirklich kommt von Herzen. Ähm, ja, ähm, grundsätzlich denke alle, die irgendwie Interesse haben, mich zu finden, werden das schon tun. Ähm, www.headcoach.ca ist meine Homepage, ähm, Headcoach Glenn Meyer auf Instagram und wie gesagt, Head Coach Radio Podcast ähm, überall, iTunes, Spotify, wo auch immer es Podcasts gibt. Und ja, Max, vielen, 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 vielen Dank. Ich finde es so geil, was du machst. Ähm, ich kann das wirklich nicht genug betonen und ich hoffe, die Hörer, die schätzen das auch. Und ich bin überzeugt, dass du, wenn du deinen Weg so weitergehst, und wie gesagt, du machst das irgendwie, ich kenne das selber, zwischen Trainings, Trainingsplanung, Training äh, absolvieren, das ist unfassbar geil und da sieht man einfach, dass es Passion ist. Weil am Ende des Tages gibt es Leute, die haben keinen Podcast und die hätten äh, ja, übrig Zeit, um das irgendwie auf die Beine zu stellen und die tun es halt nicht. Und deshalb, ich finde das extrem bemerkenswert und richtig, richtig geil, was du machst. Und äh, ja, wie ich dir schon auf meinem Podcast gesagt habe, ich habe das Gefühl,
0: du bist eine extreme Bereicherung für diesen Planeten. Es braucht einfach mehr Menschen, so wie dich. Boah, danke, Glenn. Ey. Da kriege ich zum Ende auch nochmal Gänsehaut wie am Anfang. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, kann ich nur zurückgeben. Und ich glaube auch, äh, dass ähm, wir sicherlich noch das ein oder andere Projekt äh, in der Zukunft auch zusammen anstoßen werden. Sehr, und, sehr gerne. Äh, da ja. da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Also, lieber Glenn, ich bedanke mich und ähm, an euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, heute wurde es mal wieder etwas spiritueller, etwas deeper und ihr wisst, das sind ja die Themen, die mich auch sehr ähm, ja, sehr reizen, sehr, sehr beschäftigen und ähm, ja, empfehlt die Folge gerne weiter an Freunde, Familie, Verwandte, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat und ähm, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.